0: A multidão que participou recentemente no funeral de Nagralha, Estado-Maior do Cuduro, figura de referência para a população dos moceques e das periferias da grande capital angolana, de alguma forma esta participação em massa, esta multidão que saiu às ruas a surpreendeu?
1: Uh, não, não, mas aquilo mostra um grave problema social uh, em Angola. Primeiro, aquilo, o funeral não foi num sábado nem num domingo, foi num dia normal de trabalho, o que significa que aquela multidão de jovens, que era sobretudo jovens, aquela multidão de jovens que devia estar na escola ou nos trabalhos, não está. E, e um país que tem a sua juventude, e um país que é, e tem mais de 50% da sua população jovem, Uh, e tem essa juventude desocupada é um país que está a hipotecar o seu futuro porque este problema não não é só hoje este problema terá o seu reflexo daqui a 5, daqui a 10 anos e dificilmente podemos pensar em desenvolvimento se não se ataca uh, a periferia o, 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 Paulo, o Paulo Flor tem um, uma música em que ele questiona o seguinte, e a vida que a gente teria se a educação fosse prioridade na periferia? É isso que falta. Aquela multidão significa que a educação falhou. E se a educação falhou em 47 anos, falhou o país. Falhamos todos. E devíamos todos os angolanos, e sobretudo o poder político, repensar, recuar e perceber que este modelo está errado, o que aconteceu no funeral do Nagrelha, a lição é essa, o modelo está errado, é preciso arrepiar caminho.
0: Também se juntaram para homenagear esta sua figura que também expunha os problemas do seu povo.
1: Exatamente, e o facto de Nagrelha ser referência para uma parte considerável da sociedade, por si só traduz isso, traduz o, o falhaço, o falhaço da educação. A educação, por um lado não há, por outro lado aqui existe, não tem qualidade. E um país não se constrói sem uma boa educação, sem um grande investimento, uma grande aposta na educação. E não vemos, não há atitude nesse sentido. Um país como Angola, que tem os recursos financeiros que tem, que tem os recursos naturais que tem. Não pode ter milhões de crianças sem escola. Milhões de crianças fora do sistema do ensino. E isto é o fracasso do país. É o fracasso de todas as políticas. Isto era o suficiente para todos os políticos, oposição, poder, todos, todos, todo, toda a sociedade, e a sociedade civil, parar e dizer não. Nós não podemos ir por aí, porque não, a educação não é apenas um elevador social. A educação também é um elemento para criar as condições de segurança de um país. Porque quem não estuda, a partir da sociedade está -lhe a oferecer um passaporte para a marginalidade. E a marginalidade afeta a segurança de todos nós, todos os cidadãos e de quem está no poder também. Por isso, e, e, e eu não percebo como é que não há
0: essa tensão em relação à educação. Eu não e, e perante isto, a... esse sobressalto mesmo, era preciso uma, um sobressalto dos políticos e da sociedade civil? É, é preciso isto porque nós temos um barril
1: de pólvora que a qualquer altura vai arrebentar. E os políticos têm que pensar nisso. A um barril de pólvora, a miséria, a pobreza, a fome e a falta de escola, a falta de saúde, saneamento básico, enfim, os milhares de problemas que todos os angolanos têm, aquilo cria um caldo que vai entornar a qualquer altura. E não há essa atenção, infelizmente, por parte do, dos políticos que estão mais preocupados em construir um centro de conferências internacionais, não sei se é na perspectiva de, de juntar o Biden e, e o Putin, provavelmente, deve ser por isso, né? eu não vejo outra razão para construir um, um, um centro internacional num país que tem milhões de crianças sem escolas. Por que não construir escolas? porque não investir no, no, no ensino? Essa tem que ser a prioridade, não há outra prioridade em Angola, porque sem educação não há mais nada, sem educação não há boa saúde, sem educação nós não temos bons engenheiros, sem educação não há desenvolvimento e sem educação não há o básico, não há paz.
0: As linhas programáticas do novo poder, de alguma forma lhe dão alguma esperança de que isso se transforme nos próximos anos?
1: Ah, sabe, em Angola há sempre uma contradição entre aquilo que são os programas e o que é a prática. E a maior contradição é exatamente constitucional. Angola tem uma constituição democrática, sem dúvida, mas tem um regime autocrático. O que quer dizer que a constituição não é cumprida. Há violações gritantes dos direitos humanos. Nós temos agora a perseguição a jornalistas, o caso do sindicato de jornalistas, e não há uma reação pública por parte de quem detém o poder. Ou seja, o silêncio do poder político em relação à perseguição aos jornalistas, que, que significa perseguir a liberdade de imprensa, que significa atacar a liberdade, porque não há liberdade sem liberdade de imprensa, esse silêncio conivente significa que não é para aí que eles estão virados, que significa um aplauso, porque não há indiferença, nem neutralidade quando se ataca a liberdade de imprensa.
0: E isto num, num quadro de grande centralização e estatização dos meios de comunicação social do país, ao contrário do que se esperava? Mais do que
1: estatização, eu diria captura. Os meios de comunicação social angolanos estão capturados, os meios de comunicação social do Estado, do Público, estão capturados. Eles se transformaram em caixa de ressonância do poder político de um único partido e contribuem para esse Estado eh, autocrático, que, que eu lhe chamei silenciocracia no livro, eh, que impede o um desenvolvimento do país. É porque a democracia não é só uma questão de fazer eleições. É o melhor caminho para desenvolver uma sociedade, eu não conheço outra, talvez surja outro daqui a um tempo, mas eu estou a falar do tempo de hoje. Não há sociedade que consiga se desenvolver, porque o desenvolvimento não é só econômico. Ele tem que ser humano, é preciso humanizar a política e nós não temos em Angola uma política humanizada.
0: As eleições também, de alguma forma, eh, tiraram um pouco o chão ao, ao MPLA. Acredita que o partido no poder há tantos anos, eh, acreditava de facto que eh, esta, esta partilha imposta pelos eleitores seria possível? Que seria isso que ia acontecer? Eu,
1: eu, eu acho que não só não acreditava como ainda não percebeu o que aconteceu. E o que aconteceu, sobretudo em Luanda, porque que ao longo destes 47 anos de independência, o país foi luandizado, Angola é Luanda, o resto é paisagem, em termos políticos é isso, aliás, de tal forma que o próprio partido que dirige o país, em 47 anos, nunca fez um congresso fora de Luanda, nunca fez uma simples reunião do seu comitê central fora de Luanda, o país é Luanda, e esse país que é Luanda não, não quer o MPLA. Os dados são claros. Mesmo tendo havido ou não eh, fraude, e fraude é o regime todo ele, eh, as populações do país que é Luanda disseram não ao MPLA. E era preciso eh, ter gente dentro do MPLA eh, que parasse para pensar e que começasse a arrepiar caminho, mas essa arrepiar caminho... Tem que começar pela democratização do próprio MPLA, porque é impossível termos uma sociedade democrática quando o partido que dirige o país não é democrático. A, democração, a democratização devia começar dentro do MPLA. E eu tenho algum receio que isto não esteja sequer equacionado.
0: Mas agora a oposição tem outros instrumentos, instrumentos diferentes do que tinha até aqui.
1: Sim, a oposição tem mais eh, deputados, eh, estará em condições de fazer uma melhor oposição, eh, mas é, é, eu acho que a oposição não, não é tão acutilante como era suposto ser, porque... Há uma franja considerável da população que, que, de, que, que quer se libertar dessa autocracia que nós temos. Mas era preciso que a, que a oposição interpretasse devidamente esse seu, seu lugar, esse seu papel eh, e canalizasse esse descontentamento. Mas, de,
0: mas os eleitores passaram uma grande responsabilidade para o líder da oposição.
1: Passaram, tenho dúvidas que ele, que ele esteja à altura dessa responsabilidade, porque os desafios são tão grandes, o, o que era preciso fazer é um pacto, um pacto entre a oposição, tem que fazer um pacto com o povo, tem que fazer isto, e fazer um pacto com o povo significa fazer oposição permanente, numa situação como a de Angola, tem que fazer oposição permanente, eu não ouvi nenhuma palavra, não ouvi, sinceramente não ouvi, quando a ministra anunciou que tinham ficado fora mais de 2 milhões de crianças sem escola. E, e, e a oposição também contribui, de certa forma, para normalizar isso. Não, é preciso fazer barulho, é preciso juntar-se à sociedade civil, não ter medo de se juntar à sociedade civil, não ter medo de aderir às causas da sociedade civil. O problema é que nós temos uma oposição, se arroga no direito de serem quase os únicos a fazer oposição.
0: Quem tem que fazer oposição são os angolanos. Como disse, uma população muito jovem e cada vez mais concentrada em cidades, sobretudo, como disse, na, na, na capital do país, que também é um outro desafio.
1: Ah, sim, sem dúvida. E uma das medidas que o, que o país precisa de fazer é descentralizar, é preciso descentralizar o país, porque Luanda como está, não tem condições dignas de ser uma capital com esse nome não tem não tem eh, tá, não tem estruturas para suportar a população que tem, que ainda tem quase um terço da população do país, mas não tem estruturas suficientes para isso. E a única forma eh, que eu vejo, até porque deve ser mais difícil construir uma nova capital, eh, como fez o Brasil, em relação à Brasília, não é? eh, a forma de ir agora o problema de Luanda é a descentralização descentralização dos, das instituições, dos serviços públicos. Por exemplo, por que o Ministério da Agricultura na era do digital tem que ser em Luanda? Luanda não tem quase agricultura nenhuma. Por que o Ministério das Pescas na era do digital tem que ser em Luanda? Por que a Sonangol na era do digital não é na província do Zaire ou na província de Cabinda? Se não se fizer essa descentralização do, do, dos ministérios, dos departamentos do Estado, das organizações do Estado, dificilmente eh, poderá ser resolvido o caos que é, por exemplo, circular na, nas cidades de Luanda. E a descentralização traz outro, outra vantagem, ajuda ao desenvolvimento eh, das outras regiões, das outras, porque nós temos uma assimetria regional. Que é incrível, é inaceitável num país daquela dimensão ter um terço da sua população a viver no espaço mais pequeno do país porque Luanda é a província mais pequena de todas as 18 províncias do país, é preciso essa descentralização, a descentralização leva a desenvolver outras regiões e leva a que as pessoas se desloquem e vão, criando infraestruturas noutros sítios, eh, eh, vão também para essas outras províncias e desluandizar o, o país é, é prioritário.
0: E Angola parece quase ter todas as condições para ser um case study de África, não é? Com a sua população, a sua dimensão, a sua riqueza em muitos recursos, a falta de transformação destas matérias-primas tão importantes, a juventude da sua população e o facto também de ser uma potência regional. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Agora, o que é
0: preciso é mudar um
1: modelo de desenvolvimento um modelo político e econômico de desenvolvimento. É muito difícil industrializar o país quando não há água potável. É muito difícil industrializar o país quando não há energia. E não há nada que justifique a falta de água potável. Fazem-se programas, projetos e, e, e as verbas destinadas a esses projetos evaporam-se sem que ninguém seja responsabilizado. Os programas são incluídos no Orçamento Geral do Estado todos os anos com as mesmas verbas, sem que nada de concreto se efetive, se realize. E isto é resultado deste modelo político que a Angola tem. A Angola precisa de se libertar desse modelo porque 47 anos de poder do MPLA há criou um caciquismo na sociedade. É, e então é muito difícil sair daquele emaranhado, porque é, há favores políticos, há dependências políticas é, que têm que ser pagas, têm que ser sustentadas. E, e enquanto, enquanto o centro da política é, do MPLA fora a sua manutenção no poder, Dificilmente haverá desenvolvimento porque tem que investir os recursos eh, do país na sua manutenção no poder. E assim é difícil. Angola tem rios, tem condições para ter agricultura, tem condições para ser autossuficiente eh, em termos alimentares e não é. E Angola comete erros eh, que não lembram o Menino Jesus. Como, por exemplo, Angola importa o olho de palma da Holanda. A Holanda não tem uma palmeira sequer. A Holanda, por sua vez, importa da Indonésia ou da Malásia. Mas a Angola, que precisa e faz parte da alimentação básica dos angolanos, importa o óleo de palma. A Angola tem, definiu uma cesta básica onde os produtos básicos da alimentação não estão. Não está lá a fuba, não está lá o óleo de palma, não está lá a mandioca, não está lá a batata doce. Ou seja, dá a ideia que. A governação, eh, as medidas da governação são escritas num escritório qualquer em Lisboa ou, ou em Brasília, depois são enviadas Ao para o
0: alinhamento da realidade.
1: Completamente, completamente. As medidas, os programas adotados não têm nada a ver com aquilo que é a realidade angolana. E é isso que precisa de ser pensado, mesmo a nível de construção. Um país da dimensão da Angola, porque é que precisa de tanta... Construção é, é, na vertical. Não precisa. Tem, tem espaço para evitar isso. Porquê? Porque é importado sem, sem discussão, sem debate. E há outra coisa que é, que é importante nisso: não há discussão. O poder é eu, quero, posso e mando. Não importa se as populações, se aqueles aos quais se destinam as políticas, porque as políticas públicas destinam-se às pessoas. Não importa se as pessoas querem, se estão de acordo ou não estão, mas eu tenho poder e eu faço, o que é, o que é, o que é muito lamentável.
0: Há pouco estávamos a falar das eleições e uma das questões também era sobre o envolvimento da sociedade civil, sobretudo dos mais jovens, que tiveram um papel muito relevante, não só na monitorização da ida às urnas, mas sobretudo na contagem dos votos. Daí pode nascer algo novo? Que confiança tem nesta geração?
1: Sem dúvida. Há uma nova sociedade civil angolana, diferente da, da, do meu tempo, quando eu era eu era jovem, e, 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 a, e a esperança de Angola está exatamente aí, porque nós estamos a falar de jovens, Uh, uns muito jovens mesmo, outros uh, uh, menos, menos jovens, que têm uma perspectiva, um olhar sobre o país, são jovens do digital, são jovens que não têm apenas Angola como referência, mas a sua referência é o um mundo, o um mundo do desenvolvimento, o um mundo da democracia. E são jovens que percebem perfeitamente que eh, a condição que ele tem hoje podia ser melhor se a política fosse outra. E é essa juventude que vai empurrar, impulsionar uma mudança política em Angola no sentido da construção de uma democracia, porque eles já têm essa participação cívica, eh, voluntária, no sentido de, de, de um país diferente e não esse país político que há hoje. E, e isto é que dá esperança de um, de um amanhã melhor, mas não um amanhã tão amanhã, um amanhã ainda, ainda, ainda longínquo, a não ser que aconteça um epifenómeno político, como muitas vezes acontece, como nós vimos com o caso do Nagrelha, um, um fenómeno qualquer que acabe por desencadear o outro, mas a situação política de Angola é muito difícil, porque a sociedade está construída, está regulada pelo medo. O medo é o regulador da sociedade angolana. Mas hoje a esperança vai sendo maior, porque vamos percebendo que o povo poder também tem medo. Também tem medo, tem medo das populações, tem medo dessa reação, dessa juventude inconformada, inconformista. É, e, então, é, e isto é que cria uma certa esperança é, é, para uma mudança no, no país que é inevitável. Angola não pode continuar a viver como está, com uma população que vive mal num país que tem condições de. Para os seus cidadãos viverem bem.
0: Vários analistas costumam dizer que em África, como de resto em muitos continentes, a face da pobreza é a feminina. São as mulheres que mais carregam muitos dos problemas que ainda se levantam nestes, nestes países e é uma das causas da, da luz. E a situação da mulher e, sobretudo, da menina em, em Angola, como a caracterizaria? Muitas vezes chegam relatos, os números são assustadores da, da violência cometida. Contra, contra menores e, e contra mulheres, mas especificamente contra menores. Porquê? O, como é que lê este, estes números? Com
1: muita preocupação. Nós temos uma prostituição infantil e juvenil de raparigas e algumas crianças, porque 11, 12 anos acho que ainda são crianças, é muito grande. E isto é... Eu a dia escrevi num artigo que a Angola parece um prostíbulo a céu aberto onde confluem dois tipos de prostituição, a prostituição infantil de preocupante juvenil, mas também a prostituição política, e é visível a olhos a olhos nus. Em relação às raparigas, não só temos essa questão da prostituição, mas como também temos outra questão, entre entre as crianças que não estudam, elas são maioritariamente raparigas mas temos as mulheres como o principal sustentáculo da sociedade angolana. Nós temos, por exemplo, as zungueiras, que são um fator de desenvolvimento ímpar e para o qual o, o poder não dá atenção. Economia informal, empreendedorismo, Exatamente. tudo E num país que é sobretudo de economia informal. A, a economia formal é quase residual comparado com a informal, e é graças a essa economia formal, é graças a essas zungueiras que o nível de pobreza não é tão alto, não é que não seja alto, é muito alto, senão seria aí a nível de 95%, porque nós temos uma pobreza extrema de quase 50%, não há nada que justifique isso, o que justifica é simplesmente a incompetência, e diria mais, Falta de patriotismo, porque não basta amar o poder, é preciso amar as populações. Mais importante, não há poder mais valioso do que a liberdade, não há. Mais importante era preciso amar as populações para e construir uma sociedade assente nas liberdades, na igualdade, na igualdade de género, que é outra questão muito preocupante em relação à Angola. Que, Estamos numa fase em que o poder político confunde quantidade de género com igualdade de género. Porque não há igualdade sem liberdade. Porque se não há liberdade de género, se as mulheres são a reprodutora do discurso autocrático e até misógino do poder, então nós não estamos a falar de igualdade de género, nós estamos a falar de quantidade de género. Um número X de mulheres em determinados lugares e não vozes de mulheres para tratar da questão da igualdade de género.